1: a todos. Señor Lillo, buenos días y bienvenido a Alerta 3.0.
2: Buenos días, César. Encantado de estar aquí en Alerta
1: De igual modo, señores y señoras radioescuchas de Alerta Zen 3.0, les habla César J. Francisco, presidente de Sincen Madrid, el sindicato sin liberados, sin horas, sin subvenciones, pero con ...mucho ímpetu... ...con muchas ganas... ...y sobre todo... ...con la intención... ...de poner... ...en los oídos... ...de cada uno de ustedes... ...las opiniones... ...y nuestras... ...esencias... ...y valores... ...que consideramos... ...deben de ser recuperados... ...ante una sociedad... ...en continua evolución... ...hoy tendremos dos temas a tratar... ...el primero... La marea azul. El, pos, el próximo día 17 de abril se concentrarán en la Plaza de la Villa todos los policías de Madrid para reivindicar no solamente el respeto y la consideración que las instituciones deben de entregar sin condiciones a los servidores públicos. ...de la Policía de Madrid... ...el 17 de abril... ...todos... ...los policías de Madrid... ...están convocados... ...a esta concentración... ...con un objetivo claro y concreto... ...los convocantes... ...pese a aparecer... ...en concreto... ...varios... ...sindicatos con representación... ...son todos... ...y cada uno de los sindicatos... ...que cuentan con afiliación de policías... ...dentro del Ayuntamiento de Madrid. Todos... ...convocamos a todos los compañeros y compañeras... ...a una concentración que tiene que ser... ...pacífica, respetuosa... ...concreta... ...y sobre todo... ...por una causa... ...como decíamos... ...muy definida... ...reclamaremos reclamamos y exigimos igualdades en condiciones salariales en reconocimientos en cuanto a las materias que requieren seguridad ciudadana para con nuestros vecinos y como no podría ser de otra forma queremos y pretendemos que el respeto y la consideración que nosotros debemos a los ciudadanos ...y a los políticos, sea como no puede ser, de otra manera, recíproca. En el segundo tiempo de nuestro programa, como no podía ser de otra forma, hablaremos de los máster. Los máster universitarios. Los escándalos políticos, la ambición de los políticos, la insensatez de quienes deben de regir nuestras universidades que lejos de poner a disposición su cargo, por vergüenza pública y ajena, se permiten el derecho y el criterio de socavar los pilares de la política en España, que si ya no está poco dañada nuestra imagen, ellos la han dañado. No de otra manera que diciéndole al mundo que nuestros universitarios, aquellos que realizan mayor formación intelectual, según ellos mismos, son tramposos. Comenzamos, como no podía ser, de otra manera al inicio, con la marea azul. les decíamos al principio de nuestro programa de la emisión del mismo, los policías de Madrid, los policías municipales, se concentrarán en la Plaza de la Villa el próximo día 17 a partir de las 9.30. Aforo limitado por la delegación de gobierno a 500 personas. Un aforo que esperamos eh, se desborde. Siempre dentro de la cordura, la sensatez y el buen estar que ha demostrado los componentes de la policía del cuerpo de Madrid en todo momento. Debemos de alejarnos de situaciones de lanzamientos, de petardos o de sistemas sonoros eh, innecesarios que, desde luego, provocarán situaciones que no son, primero, eh, de respeto para con los ciudadanos y, en segundo lugar, consideramos innecesarios, puesto que nosotros siempre hemos demostrado nuestro civismo en cada una de las concentraciones. A esta concentración, convocada por todos y cada uno de los sindicatos, o convocada por unos sindicatos con representación en policía y apoyada por todos, incluso la Asociación de Policía de Madrid, estamos obligados a acudir, insisto, con la sensatez, el respeto y la cordura que se nos supone y tenemos todos y cada uno de los funcionarios de policía. Esta insistencia está dirigida a calmar la ansiedad y el estado de nerviosismo y decepción que embriaga a cada uno de los componentes del cuerpo policial. Nuestra reivindicación es sensata y está basada en un criterio real. Las reivindicaciones de la policía ...de Madrid, están dirigidas ya no al reconocimiento salarial y equiparación en igualdad de condiciones... ...al resto de los cuerpos de la policía o al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por entender que nuestras funciones son en ocasiones idénticas e iguales en la ciudad... ...y en muchas otras superan con creces las competencias de otros o otras fuerzas y cuerpos de seguridad... Además del tráfico rodado, la Policía Municipal de Madrid tiene competencias en materia de ordenanzas, en materia de regulación, de accesos, en manifestaciones, en concentraciones. No podemos olvidar que la Policía de Madrid es una policía que está dentro de la capital del Estado, a la cual acuden grandes e inmensas multitudes de personas de distintas razas, ...idiomas, religiones... ...que hay eventos deportivos... ...todos los fines de semana... ...ya sea en unos u otros estadios... ...que requieren de la presencia... ...de los agentes de la policía... ...que sin ellos... ...sería casi inviable... ...poder proceder... ...a garantizar... ...las maratones... ...las concentraciones... ...esos... Eh, ...lugares... ...de ocio que se cortan al tráfico para que puedan disfrutarlo los peatones. La Policía de Madrid realiza miles de funciones diferenciadas sobre otros, ya no solamente por ser la Policía de la Capital, sino además porque sus competencias, como decimos con anterioridad, desbordan muchas otras que tengan los fuerzas, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un catálogo de enfermedades... Es algo que se requiere, puesto que cualquier colectivo tiene un catálogo similar. Los policías, las policías, están en continuo riesgo, tanto para su integridad física como para su salud. Requerimos que se reconozcan las enfermedades que se pueden contraer como consecuencia de un servicio como es el de motorista. Queremos que se nos reconozcan las enfermedades por contagios, Queremos que se nos reconozcan las enfermedades por permanecer de pie con cierta cantidad de peso en nuestro cuerpo. Queremos ese reconocimiento y que se cataloguen las enfermedades a fin de que en el caso de que se menoscabe nuestra integridad física siempre quede un historial que nos recoja que esa enfermedad es profesional y no una enfermedad común mediante la cual veríamos muy mermadas ya no solamente nuestros ingresos económicos sino además lógicamente ...nuestras prestaciones médicas. Exigimos que se nos iguale al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...en cuanto a la interpretación literal de la equiparación académica con el resto... ...que estemos en el mismo subgrupo y que tengamos los mismos reconocimientos... ...a la hora de prestar nuestros servicios que se nos han detraído en materias como la de seguridad ciudadana. Una política que pretende alejarnos de la seguridad de los ciudadanos a los que prestamos servicio. Bajo un absoluto desorden e intención de cerrar la imagen de la policía, tal como cualquier ciudadano la interpreta. Reivindicamos... Materiales adecuados, equipos de transmisiones adecuados, equipamiento y vestuario adecuado a la prestación de nuestros servicios. Requerimos equipamiento de protección contra aquellos que atentan contra nuestra integridad física, con materiales contundentes como son los adoquines de las calles. Reclamamos una formación más específica y adecuada a las funciones que realizamos y reclamamos un acuerdo regulador que exponga cada uno de los entresijos y cada una de las pretensiones y reclamaciones que pedimos y solicitamos en consideración a nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra especial dedicación, nuestra peligrosidad, nuestra penosidad, nuestra falta de conciliación familiar. Esa es la concentración. Eso es por lo que se concentran, y se concentran el día 17. Esperemos que más que cientos de policías, compañeros y compañeras, porque lo que pedimos es digno, porque lo que solicitamos ya no solamente es el respeto y la dignidad de los policías que prestan servicio en nuestras calles, reclamamos y exigimos a los políticos que dejen de utilizarnos de igual manera que exigimos a los sindicatos que tienen la obligación de negociar las condiciones laborales y las prestaciones sociales, así como la conciliación familiar, que se centren en las exigencias colectivas y no en las exigencias o en los intereses personales. La concentración no va a ser un triunfo de nadie, va a ser el triunfo de la marea azul, va a ser el triunfo de un colectivo que se siente apartado, ...menoscavado, indignado, ofendido, ultrajado y, por supuesto, desconsiderado. ¿Qué sería de una ciudad sin la policía de su ciudad? Solicitamos una equiparación salarial porque no entendemos que haya tantos y tantos escalones... ...en las policías locales, municipales. No entendemos que la policía de Madrid la policía de la capital, tenga una remuneración económica inferior a la policía de un pueblo con 600 habitantes. No consideramos que se tenga que cobrar menos o percibir menos en la nómina unos u otros, pero sí que se regule de una vez por todas los máximos y los mínimos. Y de esta manera se debería de hacer el entender que los salarios deben de ser igualitarios para todos, a excepción de aquellos condicionamientos por situaciones geográficas en las que se desarrollan esas funciones en ciudades donde la multitud de personas o de ciudadanos o de vecinos o de visitantes desborda, donde las entidades estatales, sus centros esenciales, sus acontecimientos deportivos, sus manifestaciones, sus concentraciones, sus conciertos, sus maratones, desbordan a estos policías. Debería de crearse un plus específico geográfico para determinar ese eh, acercamiento al reconocimiento económico que cualquier trabajador requiere al realizar un trabajo superior a las exigencias de cualquier otro para nosotros, la marea azul debe de ser el inicio de distintas actividades en las cuales se reclame todo lo que acabamos de decir. Convocamos a todos aquellos que quieran acudir a la Plaza de la Villa el día 17 a que vistan en su gran mayoría prendas de color azul. Porque los azules, esos que vestimos ese uniforme en casi todo el mundo de color azul... ...salvo excepciones concretas, lo que queremos los azules, lo que queremos estas estrellas azules, estos que permanecemos en las calles, es que se nos identifique. Porque nosotros nos identificamos con ese color, por el color de nuestras luces destellantes y por el color de una sangre que pese a ser roja, no es azul por distinción real... Sino porque vivimos apasionadamente nuestra profesión y no queremos que un menoscabo intencionado político o desmesurado por parte de intereses intelectuales de delincuentes menoscaben nuestra integridad. La policía de Madrid es una policía íntegra, dispuesta a salvar la vida en cualquier momento de un ciudadano poniendo la suya en riesgo. Los policías de Madrid son los primeros en acudir a cualquier siniestro para proteger la integridad de sus compañeros del servicio de extinción de incendios o de los servicios médicos de SAMU. Sin nuestra existencia, sin nuestro acuda inmediato, estos servicios no actuarían puesto que se requiere esa presencia de forma inminente. Todos y cada uno de nosotros debemos de acudir a una concentración reivindicando Nuestros derechos desde la forma más pacífica, pero exigente y contundente. La voz y la palabra deben de premiar y de primar cada una de estas reivindicaciones. Porque queremos y exigimos un trato ni mayor ni menor al de cualquier colectivo, sino un trato digno y un reconocimiento salarial que es acorde a la exigencia de cualquier trabajador del mundo. No podemos ni queremos ser menores ni mayores a nadie, pero queremos prestar nuestro servicio en igualdad de condiciones económicas, sociales, insisto, de conciliación familiar, de reconocimiento en cuanto a nuestras enfermedades y, por supuesto, con la prestación de los materiales adecuados, de la ropa adecuada, ...de nuestros elementos de protección adecuados... ...sin que ello pueda ser... ...considerado como elementos... ...represivos. Porque no podemos considerar... ...un elemento represivo... ...el ver a un trabajador de la obra... ...con un casco en la cabeza. Porque no podemos considerar un elemento represivo... ...el ver... ...a una persona... ...entrar a recoger un perro... ...de raza peligrosa, con un lazo... ...y con las protecciones debidas. Porque no consideramos que es represivo el ver trabajar una persona entendidos de alta tensión con casco, gafas de protección pantallas de protección guantes de protección porque lo consideramos simplemente elementos para protegernos de los riesgos laborales por eso insistimos de una y otra vez e insistiremos en que el triunfo de esa concentración solo puede ser esgrimido ...y alabado por los propios agentes... ...que deben de acudir a la misma. La convocatoria, parta de quien parta... ...y siendo apoyada por todos y cada uno... ...de los sindicatos que tienen representación... ...como afiliación en la Policía de Madrid... ...y las asociaciones o la asociación... ...estamos en un segundo plano. Somos la voz latente de los convocados. Pero los que realmente deben de sentirse orgullosos de que esa concentración sea un triunfo, son los policías y las policías que darán un ejemplo a la ciudadanía de su condicionamiento, de su condición y, por supuesto, del respeto que nos merecen los ciudadanos a los cuales, insisto, prestamos a diario nuestro servicio, incluso a costa de nuestras propias vidas. Un segundo de sintonía para comenzar, una vez finalizado nuestro, nuestra convocatoria, nuestro llamamiento a todos y cada uno, de, insisto, todos los policías de Madrid, para que hagan oír su voz desde el respeto y la consideración. Tal vez, bajo el lema de... Los azules seguiremos en el tiempo, mientras que vosotros os iréis y seréis olvidados en el tiempo. Entramos en sintonía y continuamos. Señores y señoras radioescuchas, hoy otro de los temas que no podía faltar en Alerta Cen 3.0 es la, la mastermanía. Sí, hemos creado una nueva palabra, la mastermanía. Miren, gracias a unos irresponsables, irracionales y por supuesto manipuladores, hemos tenido la osadía o la realeza, valga la palabra, ...puesto que viene en consonancia a lo que vamos a relatar, eh, de ver y poder comprobar cómo en este país se sigue manipulando la política para intereses propios. Los políticos demuestran a día continuo, de forma continuada en los días, que lo único que les preocupa no es el ciudadano ni su bienestar... ...ni desde luego legislar de tal manera que se pueda eh, vivir en paz y que nuestros recursos sean utilizados acorde a nuestras exigencias. Lo que quieren los políticos, lo que ansían, es el poder. Un poder que no les exige trabajar más o estar, lógicamente, eh, dedicados en exclusiva a la exigencia de los votos. Lo que los políticos nos quieren demostrar cada día es que esa ambición tiene que ser, desde luego, muy bien recompensada para que merezca tanto esfuerzo y tanta y tanta usadía a la hora de intentar derrocar, no por los votos, sino con las intenciones de los escándalos, a otros políticos. No somos nosotros los más adecuados a la hora de interpretar o razonar o considerar qué es lo que pasó con el máster de Cristina Cifuentes. Pero esta discusión se finaliza entendiendo una sola causa. Si Cristina Cifuentes tiene un título... ...y ese título está expedido por la universidad que está ahora mismo de moda. El único responsable es quien lo firmó y quien lo otorgó. Quien no fue vigilante en cuanto a considerar que ese título... ...por parte de la alumna a la que se le iba a acreditar... ...estaba emitido y firmado acorde a las exigencias... ...de la reglamentación en educación que rige en este país... Si así no fue, tan responsable es el autor del hecho, el firmante del mismo, como la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero si hay un título, el único responsable es el irresponsable que firmó ese título sin tener la consideración de vigilar y haber comprobado que su firma, lo que hacía era otorgar un título académico acorde a las exigencias del mismo. Nos asombra y nos alarma comprobar cómo, cuando la ansiedad de la política por alcanzar y tener cuanto antes poder nos lleva a situaciones tan denigrantes como que se dediquen horas y horas de emisión televisiva a algo que ya repugna a la ciudadanía. Los ciudadanos Estamos cansados de ver cómo se bate la suciedad en un retrete. Y estamos cansados de que esa suciedad no se depure. Porque da igual que hoy sea, sea Cristina Cifuentes. Porque ayer fue el señor de Errejón. Mañana será el señor X. Y pasado será el otro. Pero ninguno de los políticos se pone de acuerdo en que cuando esto ocurre, cuando realmente se demuestra una estafa, un engaño, un abuso de las subvenciones, lo que nadie pide, lo que nadie exige, es que ese político no vuelva a la vida política. Diferenciar unos ataques con otros no nos conlleva a nada en este país. Nos avergüenza entender que hay universidades que regalan títulos universitarios. Nos avergüenza saber que rectores se mueven y mueven continuamente a sus masas para conseguir ser elegidos una y otra vez. Nos conmueve el tener que ver continuamente a los políticos criticándose. Las noticias se apagan cuando a uno le interesa. Cuando salta la noticia de que doña Begoña Villacís tiene o está como responsable administradora de un bufete de abogados en el que está su marido, la noticia se acaba rápido cuando sale la noticia de la señora Villacís. No hemos visto al grupo de ciudadanos exigir explicaciones a Begoña Villacís. Bien, es alarmante, aunque es libre y lógicamente no tiene mayor consideración, que el marido de, la, de una concejal como la señora Begoña Villacís, de una u otra manera, tenga eh, una conexión directa con el ayuntamiento a través de su contratación como abogado. ...de un sindicato de la Policía Municipal de Madrid. Nos alarma, nos alerta y nos menoscaba. Ni buscamos ni pretendemos... ...decirles a los políticos cómo y de qué manera... ...deben de actuar. Solamente les exigimos que cumplan con sus obligaciones... ...que nos dejen en paz... ...que esto lo solucionen como deban y donde deben... ...que es en el Parlamento en la asamblea, en los plenos municipales. Pero a nosotros que nos dejen en paz. Sus situaciones, sus consideraciones, sus ambiciones deben de estar muy alejadas de los intereses y de los derechos y obligaciones que se les impone cuando son elegidos como cargos públicos. Estamos cansados de escuchar una y otra vez este, este y este es el malo. Ninguno de ustedes puede lanzar la piedra porque todos han cometido errores y su ambición les delata. Por lo cual, alejennos de sus pretensiones políticas, de sus exigencias y en la medida de lo posible. háganos partícipes de soluciones que se les requiere y se les reclama de forma y de manera más que real y exigente. Ustedes se deben a las exigencias del pueblo y a las que requerimos. No podíamos evitar hacer un inciso sobre la Casa Real, y este inciso, pese a corto, tiene que estar en esta radiodifusión. Miren, la ambición del poder ha sido retratada hace pocos días en la Catedral Mallorquina. Doña Leticia, eh, una mujer que ha sido eh, elegida por el actual rey de España, Felipe VI, como su mujer, como su reina consorte, ha hecho una demostración de lo que es el virus del de poder, de la ambición. Esa insensatez de poner a la corona en medio de los medios críticos, ante los medios de comunicación de todo el mundo, por una actuación que no requiere ni de una reina, ni de la madre de las hijas, que tienen una abuela que sí es reina de nacimiento por derecho, y la que ha constituido, y la que ha erigido, y la que ha permitido que la Casa Real sea un baluarte de unidad, y de continuidad en la democracia española. Esos errores que cometen quienes consideran que una vez llegado a un lugar de prestigio son auténticos dominantes de la situación, por encima del bien y del mal, esos o esas personas son a las que les lanzamos el reto de que se comporten tal cual se les exige, ni más allá, ni menos allá. Estas imágenes han dañado la imagen de la corona, pero han dañado la imagen de los españoles. Y la han dañado, sea cual sea la consideración ideológica de cada uno de nosotros. Triste, lamentable, y desde luego aún más lamentable las imágenes en las que se pretendía, de alguna manera, dar por solucionado este tema. Este tema no se solucionará, salvo que de una vez por todas entendamos que cuando alcanzamos un alto rango somos, hemos sido y seremos, parte y débito de una sociedad a la que debemos de prestar nuestro cargo. Unos minutos de publicidad en unos instantes y retomamos nuestra conversación para poder mantener un diálogo referido a. El por qué. La sociedad reclama exigentemente dignidad, respeto y consideración. ¿Por qué no somos capaces de limpiar la basura de nuestras casas y nos permitimos el lujo de pretender limpiar la basura de la casa de nuestro vecino? En unos instantes retomamos el contacto con ustedes.
2: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es.
1: Estamos por, ti. Estamos, por Est ti. Estamos por ti. Estamos por ti. Estamos por ti. <Whats> Estamos por ti. Estamos por ti. Estamos por ti. Estamos por ti.
0: El director de Talento y Recursos Humanos más seguido en España, Miguel Ángel Pérez Laguna, presenta un evento pionero en España. El 19 de abril, 11 ponentes van a descubrirnos cómo ser más humanos en la oficina y menos recursos humanos. Se acabó ser un número en el trabajo. A las 7 de la tarde en el Palacio de la Prensa, Plaza de Callao, 4. Entradas en humanosenlaoficina.es.
1: Bien, señores y señoras Radio radioescuchas, eh, hemos incorporado a traición a la señora Blanca Martín. Bienvenida.
0: Muchas gracias. A
1: este coloquio. Y al señor Lillo, que se nos escapaba.
2: Muy buenos días. El
1: señor Lillo, que le hemos quitado nuevo. el bocata de jamón que se estaba haciendo.
2: Bocata de jamón serrano y de repente cuando le iba a dar un bocado te has puesto en medio como una persona que... Que me acuerdo ahora mismo, Ansiosa. que me viene a la memoria. Te has puesto en medio entre yo y el bocata y no has salido en la foto.
1: No, 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 no. He interrumpido la foto intencionadamente. Estábamos eh, o manteniendo una conversación conmigo mismo y con los radioescuchas y las radioescuchas eh, en la cual hablábamos de, de, de ese incidente. Un incidente para mí eh, desafortunado y fuera de lugar. Tanto en lo que refiere a la consideración de las abuelas, a las cuales mi máximo respeto y consideración, porque a ellas les debemos tanto y tanto eh, que en ocasiones estén o no adecuadas sus formas de actuar a lo que nosotros como padres consideramos si sí debemos, lógicamente, atenuar esas actuaciones que no proceden por falta de respeto, primero, a nuestros hijos, que son sus nietos, y en segundo lugar, desde luego, a ellas mismas. Si estos hechos eh, vienen directamente desde la corona, ...desde luego nos alarman a todos. No entro en la consideración... ...de qué es lo que ocurrió o no ocurrió... ...sino de que ese hecho... ...protagonizado por una persona... ...que ha adquirido... Una, ...un poder, una consideración... ...no de nacimiento... ...sino lógicamente... ...por elección libre de su pareja... Eh, ...se ha confundido a la hora de entender... ...que puede seguir actuando... ...como una ciudadana normal... ...tenía que haber sabido que la elección de contra el matrimonio con el rey de España llevaba, lógicamente, este tipo de actuaciones que son, desde luego, para mí, personas deplorables y no deben de repetirse en la historia. No sé lo que opináis vosotros.
0: Yo, a la verdad es que... Vamos a ver, yo me pongo en el lugar de abuela porque soy abuela y a mí mi nuera me impide hacerme una foto con mis nietos. Y no voy a decir ninguna grosería, pero la verdad es que para desde el punto de vista del pueblo... ¿eh? No me voy a poner a la altura de la realeza porque no sinceramente llegamos. no llegamos, efectivamente. Pero yo creo que, hombre, agredirla no, pero decirla unas cuantas cosas mm, fuertes, sí. Y yo creo que a esta mujer se le ha subido mucho la cabeza el reinado. Y lo que tiene que es bajarse un poquito... ...de ese peldaño... ...o esos peldaños que se ha subido... ...y, y bajar... ...bajar del cielo, ¿eh?
1: sí, yo Sin duda,
2: mi opinión es que... ...la realeza lleva implícito... ...una educación desde el nacimiento... ...prácticamente... ...y esta mujer no lo ha tenido... Y, ...y la presión mediática... ...la presión a la que se somete como reina de España... ...antes como princesa... ...ha podido con ella... ...a mí me hablan personas cercanas a ella... ...que la han conocido en su etapa como periodista que ha dado un cambio radical, que ahora se han encontrado con, con una persona perdida, de, perdida en el yo, en el yo más profundo, de lo que dice Blanca de que se, lo ha, se le ha subido a la cabeza. En cierta forma, yo considero que así es, porque eh, no cabe duda que las relaciones familiares, dentro del seno familiar, pues hay sus más, sus menos... Eh, los nueros, los yernos, los cuñados, los la, las suegras, etcétera. Siempre se ha sabido que las relaciones, pues, sobre todo en Navidad, ¿no? Cuando hemos tratado aquí el tema de la vida. Bueno, ahora hay que aguantar a la familia. Ya. Vale, pero es que, efectivamente, hablamos de los representantes del pueblo. Igual que a mí no me parece lógico que un representante de de la ciudadanía, como puede ser Pablo Iglesias, vaya ...sin corbata, a un evento... ...y luego vaya a, a, a... una gala de cine con pajarita... ...o corbata, haciendo el mmm, Como de menos no a, a la representación del pueblo porque pero es
0: que ese señor se apunta a todas Perdóname Sí, pero, pero
2: pero al margen de que se apunte Está representando a la ciudadanía Nos está representando a todos Y si va sin corbata me muestra poco respeto A mí, que yo no le he votado Pero a sus votantes también Pero a mí también me está representando Aunque no le haya votado delante de, del mundo, de Europa O, o donde quiera que vaya La reina, pues sin duda es algo análogo porque está mostrando unas formas que son más acordes a la, al pueblo llano, a quien no tiene ningún cargo ni, ni quien tiene que demostrar nada ante ante los votantes, ante los ciudadanos, ante, ante, la, ante el pueblo. Es decir, me está representando la reina y cuando hace un gesto tan mundano, a mí me da vergüenza, me da vergüenza propia porque es mi reina, ...y ajena por, porque ha sucumbido a las a las emociones más ruines, ¿no? El querer, pues, o hacer daño o no dejar ver porque son...
0: Eh, eh, Javier, yo creo que existe una rivalidad. Ella no sí. es reina de la desde la cuna, lógicamente. La que es reina desde la cuna es la reina Sofía, que siempre ha sabido mantenerse en su puesto. Sí. siempre sí. para mí ha sido la es un
1: baluarte de la, de, de la monarquía y cómo tiene que comportarse y, una de la democracia y de cómo se debe comportar una, una
0: y creo que tiene reina. cierta rivalidad con ella y bueno. quizá a lo mejor pues eh, ha dicho no no yo soy la reina y se hacen lo que yo digo y yo lo que ordeno y lo que mando porque son mis hijas
2: ¿no? o Eso. ha sido o ha sido una especie yo lo interpreto como una especie de rabieta es que me da rabia que le dé caramelos de anís a mis hijos, que se le van a caer los sí, dientes sí, sí, sí. es que hace lo que quiere, les está malcriando pues, y ahora va y se hace una foto con los medios de comunicación para que salgan todas las revistas para ah. que ella quede bien no me da la gana, yo lo interpreto así
0: ahora hasta la abre el coche y la, la, da, la pone bueno, sonrisas creo, y... ha sido un
1: error de la Casa Real que... intentar eh, cambiar hasta imaginar a ver, eh, eh, el único que ha pedido perdón en este país la única persona ...que ha tenido... Eh, ...las narices, entre comillas... ...de pedir perdón por un acto... ...que se considera que... ...atentó... ...contra la integridad moral... ...que se pretende... ...por parte de la Casa Real... ...hacia los ciudadanos españoles... Uh -huh. ...fue el rey emérito... Sí. Eh, ...el resto... Mm, ...empezando sí. lógicamente... ...por el señor Iundangarín... Eh, ...desde luego... Mm, ...no merecen un respeto ninguno... ...pero mm, obviamente... Estos, eh, tanto unos como otros, los que se anexionan a la Casa Real, eh, no han mostrado el respeto necesario, a excepciones eh, del señor Marichalar, que habrá o no cometido errores, pero lo que sí que queda claro es que su estirpe, su condición, eh, ha demostrado tener una capacidad eh, de interés y de respeto hacia la corona que ya quisieran haber demostrado los demás. Eh, dicho esto, eh, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros en cuanto a lo que estamos hablando. Es decir, no hay una consideración de respeto en estas imágenes. Pero lo, lo más lamentable de todo esto es que se va denotando por minutos el que no entiende el lugar en el que está nuestra actual reina, la reina Leticia. La reina Leticia, esa consideración de protección hacia sus hijas, se ha olvidado de algo muy importante. Sus hijas son, serán y estarán sometidas a mandato gubernamental y parlamentario. Cuando su hija mayor sea elegida ante el Congreso de los Diputados y sea mmm, nombrada, heredera al trono de la corona de España, salvo que yo me equivoque, Javier, su tutela pasará directamente al gobierno y pasará a ser una más dentro de las fuerzas armadas en la prestación de su requerido servicio de entrenamiento como miembro y jefe máximo de las fuerzas armadas, de las fuerzas navales y de las fuerzas aéreas. Uh -huh. eh, no me hago la imagen de la reina Leticia en los acuartelamientos dando voces al general o al capitán diciendo tú no eres quien para decirle a mi hija si puede hacer esto o no puede hacer esto. Porque su hija tendrá que someterse al respeto de una institución tan antigua como es el ejército, la armada o el ejército del aire.
0: Tendrán que prepararla para ser reina y su madre, lógicamente, ahí no puede.
1: Lo triste blanca es decidir. que la están preparando para ser reina, las están preparando para ser reinas infantas. Y, y lo peor de todo esto es que su madre eh, pretende ser una madre, entre comillas, progresista. Y claro, esto no existe en la corona. La corona no es progresista, la corona es lo que es. Es una institución de la cual al rey emérito le debemos acciones tan sumamente claras como el poder, a estas alturas, que nuestras empresas hayan acometido una obra magnífica como es la del de ave a la meca. Uh -huh. Ojo, sí. llevar a cabo eh, una obra tan sumamente excepcional que pasará a los anales de la historia porque llevar un tren por el desierto... Ojo, que hay que tener mucho cuajo. ¿eh? Sí. No olvidemos que el viento, la arena, es el enemigo máximo de los raíles y de las ruedas de un tren.
0: Y los cambios de temperatura tan los extremos los cambios de temperatura tan
1: extremos que existen. Es decir, de no haber sido por el rey emérito, esa relación que tiene con la Casa Real de Arabia Saudita, desde luego, nuestros políticos, la credibilidad que tienen como para trasladar eh, negocios a otros países, eh, son eminentes no hablemos de la política de la realiza, sino peguemos un salto ya inmediato a cuando hablábamos de este tipo de poder cuando intentábamos decirnos que la gente se, no, se vuelve loca cuando tiene un poder para el que no ha sido seleccionado uh -huh. para el que no ha nacido, sino que le elegimos y veámoslos en nuestros políticos veamos esas condiciones en las que uno se rasga las vestiduras con señora de Rejón hablando de que es que Cristina Cifuentes tiene o no tiene un título usted lo que tiene demostrado es una estafa un engaño y que se ha llevado usted dinero público por la cara. Y usted tiene las narices suficientes de salir a los medios de comunicación y a los ciudadanos a decirnos, oiga, un momentito, lo que yo he hecho, hecho está y hasta aquí, porque soy yo. Pero lo que hace esta, cuidadito, porque hay que quitarla del poder, porque la ansiedad del señor Pedro Sánchez es ilimitada. Y la falta de consideración y respeto a la inteligencia de los españoles cada vez es más abusiva mi estoy, opinión.
0: Estoy de acuerdo contigo. Yo solamente iba a decir una frase. Que hay ciertas personas, y no generalizo, no todas, están, se creen que están por encima del bien y del mal. Yo creo que no. Y, y no vale eso, ya no vale. Creo que estamos espabilando y dejamos de ser un poco tontos los españoles, ¿no?
1: Yo creo que estamos pasando esa fase. Javier Lillo, le hago una pregunta. ¿Usted cree que los españoles vamos a jugar al ping-pong y nos estamos demarcando más hacia las extremas y que esta vez en esa jugada de ping-pong, ¿la pelota se va a ir hacia la derecha?
2: Mira que no soy mucho del de, de juego del ping-pong ¿Eh? Mi opinión es que, eh, vamos a ver, cometer un fraude, si se demuestra que hay un fraude, un delito, una falsificación de un documento público, si se demuestra que es un delito, la imagen del político público tiene que ser impoluta, impoluta, porque... Todos los ciudadanos nos vemos reflejados en el político, en, en la persona que tiene que ser más bueno. honrada, más honesta. Si se ha falsificado, que yo no lo sé, vamos a ver, vamos a ver, pero si realmente se ha falsificado un documento eh, público, no puedo comparar una estafa monumental de, de millones de euros con una falsificación, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta y no tolerarlo de ninguna manera. En este país tenemos un un hándicap y es que hay pocas mujeres, digo pocas mujeres en el poder realmente, con pocas perspectivas para llegar a la presidencia. Y creo que hace falta una presidenta del gobierno, sí. porque las mujeres gobiernan mejor que los hombres y seguramente con más cabeza. Y por el tema de la igualdad también. Yo creo que ha habido muchos presidentes, ya es hora de que haya una presidenta, pero me da pena que... Eh, la señora Cifuentes se queme si realmente se va a quemar con este asunto porque desde mi punto de vista la considero una buena política, da buena imagen las cosas que dice eh, es muy progre, también es cierto pero a mí no me disgusta ahora bien, si ha cometido ese delito
1: si ha cometido el
2: delito si, ha cometido el delito, claro. si se demuestra que ha cometido el delito desde luego no lo podemos tolerar los españoles porque... Eh, en el juego ese del ping-pong Somos los tontos que miran la pelota
0: Ahora Eso... mismo ahora mismo yo creo que está En el centro de la Inquisición Y sí. ¿Eh? eh, me viene bien mm. al tema por, Hay mucha por, presión mediática por, claro. lógicamente, Y está en la hoguera Está a punto de, de echarla a la hoguera ¿El por qué? Pues lógicamente hay muchos intereses políticos Si Cristina Cifuentes se la quitan de en medio Va a entrar un socialista Como presidente de la Comunidad de Madrid ¿Quién? Lo sabemos todos, presuntamente. ¿eh?
1: La historia estaría en saber claramente dos situaciones. La primera sería saber quién ha levantado toda esta liebre. Si ha sido de dentro o de fuera. La segunda sería qué intereses reales existen en cuanto a poner en la hoguera a Cristina Cifuentes. Y la tercera, y muy importante, es cuándo se van a acabar este tipo de guerra de tronos. Que eh, como máximo exponente tenemos el 11M. El 11M, a mi criterio personal, fue un acto deliberado de golpe de Estado encubierto para que adquiriese el poder que más alejado estaba de tenerlo. Y si seguimos permitiendo esto en España, nos equivocamos. Punto uno. Ejemplo de la corona, en cuanto a que usted ha venido de fuera, guarde el máximo respeto e intégrese si puede. Si no, eh, de verdad, tendrá que tomar una decisión, que es la de apartarse de la vida social de la corona no se iguale usted a los políticos con ansiedad de poder punto tres, por favor de una vez por todas ustedes nos están inclinando a que nos vayamos a un lado o a otro de las extremas, nos están inclinando ustedes como políticos, porque nos han demostrado que ya no podemos confiar en ustedes, lo más grave de todo esto es que si solapamos una situación como es la de la foto de la eh, actual reina, la señora eh, doña Leticia, y si nos miramos de frente y vemos claramente qué es lo que está pasando. En la política, al final nos damos cuenta eh, realmente de tres cuestiones... ...que es las que estábamos exponiendo con anterioridad. Sencillito, corto, concreto, conciso. Miren ustedes, eh, señores políticos, eh, a la corona, a la realeza... ...a los parlamentarios, al presidente del gobierno, a los sindicalistas a todos y cada uno de esos elementos necesarios para engranar la sociedad española, le requeremos de una vez por todas que dejen de jugar con nosotros y margarnos. A los medios de comunicación, por favor, provocan ustedes ansiedad cada vez que se abre un TV diario, cada vez que se abre un informativo, sí. y escuchamos una y otra vez lo mismo. Me recuerda exactamente a ese cansino que te repite 200 veces, el café está frío, el café está frío, el café está frío nos vamos a volver locos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Blanca, Martínez. A ti siempre, buenos días. Es un placer contar contigo y con tu estimada colaboración, don Javier Lillo.
2: César, te, te emplazamos para que escuches Misterios O'Neill, de, de cuyo programa Blanca es directora. Yo
1: eh, le agradezco muchísimo el emplazamiento. Además, tengo un misterio para Blanca. Sí. ¿Sí? Mi misterio es, Blanca, ¿crees que las corrientes podemitas ¿Quieren ver en la hoguera a los policías? Yo creo que pues la a... Inquisición no, no. se ha modernizado en la imagen de los señores de Podemos, conocidos vulgarmente como Podemitas. Ahí queda el misterio. Ese es el gran misterio.
0: Bueno, pues lo le... contestaré otro día.
1: Al que emplazamos a Blanca Martínez. Pues señores y señoras radioescuchas, les recordamos que el 17 de abril... ...del presente año a las 9.30... ...una concentración de la marea azul... ...de policías de Madrid... ...se llevará a cabo para reivindicar... ...los derechos y las condiciones laborales... ...tanto como una negociación clara... ...por un texto, acuerdo, convenio... ...que regule e iguale sus condiciones económicas... ...sus condiciones sociales... ...y por supuesto su conciliación familiar... ...con el resto... ...de fuerzas y cuerpos de seguridad... ...a todos les eh, convocamos a esa marea... ...les solicitamos que lleven prendas azules... ...porque nos sentimos eso... ...estrellas y corazones azules... ...porque queremos y necesitamos... ...el apoyo de la ciudadanía... ...de igual manera que nosotros requerimos... ...y pretendemos darles todo el respeto... ...a los ciudadanos a los que protegemos... ...gracias a todos por su escucha... ...y emplazarles a que escuchen... ...Click Radio TV... ...una radio libre... Una radio de respeto y de consideración, un ejemplo para esas radios que no son cansinas, sino que nos esforzamos por emitir cada día, cada momento y cada hora, programas, versiones y desde luego, nos esforzamos en desplazar un intelecto. Al control, saludarle, darle la bienvenida y muchas gracias por su colaboración. Señores, Antonio. Don Antonio.
2: Muy buenas.
1: Bienvenido a Qué este, buen control nos ha hecho esta, Antonio. en esta casa ¿eh? y de verdad que unos controles eh, ha sido magnífico. ha escuchado, eh, los oyentes no nos pueden ver, pero sí les podemos decir que lógicamente existe un sistema enmudecido de claves que <risa> sí. es difícil cuando apenas nos hemos conocido unos minutos entenderlo mm -hmm. y Antonio lo ha recibido a la percepción. Te, te... Estamos seguros de que tendrás un ámbito profesional con muchas garantías y que de verdad evoluciones en este mundo, ¿eh? muchas Un mundo gracias. donde todos somos bienvenidos pero algunos nos arrastran a dejarnos en el camino ese no será el futuro buenas tardes a todos señores y señoras oyentes hemos cambiado la hora de emisión para dejarles que hagan el cocido lentamente adiós y buenas tardes All <laughs>